0: 你好，欢迎收看今天的有话好说，我是叶明兰。今天的疫情持续在升高中，我们看到包括本土、包括境外移入都双双创下单日新高的数量。而目前呢，在基隆呢，已经打算要做所谓的类普山这样的方式，能不能有效地防堵疫情，也要看到在上海突然就宣布全域静态管理。等于是封城了。目前中国疫情的状况，还有所谓的与病毒共存，包括新加坡跟南韩的方式，台湾是不是也可以来参考呢？另外，各也有国家开始在打第四季的。台湾第四季的讨论，是不是要做好准备？我们为您介绍我们三位来宾。首先，再次欢迎台大公共卫生学院教授陈秀熙。
1: 主持人好，大家好
0: 。也要再次欢迎感染科医师林世碧，主持人好，各位观众大家好。也再次欢迎资深医药记者洪素清，米娜好，大家好。我们首先就来看今天疫情的最新发展状况。国内新冠本土疫情再拉警报
2: ，三十一号周四新增八十七例，创今年以来新高。其中以基隆小吃店衍生警察群聚案新增二十二例最多，累计有九十一例。其次是新北树林某科技厂群聚新增十三例，中和某公寓社区群聚新增七例，三重业务员新增一例，永和家管群聚新增一例，桃园五道老师群聚新增四例，大潭电厂群聚新增十例，台中婚宴群聚新增九例，台东悲南家族群聚新增四例。台言孕妇相关新增三例，台北市松山区家庭群聚新增一例，另外还有十二例感染源代理清，包括新北三峡朋友群聚有两例，花莲慈济急诊护理师一例，新北万里一例，以及八例新通报案例还在意调中
3: 。上一次的境外移入的最高是一百二十四，是那本土的最高是八十三，那今天都是双双都进来，里面比较高的所以大家还是要提高警觉。为
2: 了控制疫情，基隆将实施类普筛。陈志忠强调，基隆是否还在规划实施细节？对于外界质疑为何去年万华疫情大爆发时不做普筛，陈志忠解释，主要是去年快筛精确度只有七成，现在家用快筛的准确度可以达九成。如果基隆示范成功，未来区域防堵就可以沿用这样的模式。
3: 基本上他们有很强的民政的系统，那卫政的系统也相当能够配合，好，所以在这里面，我们就中央跟地方一起来规划。那我们现在把赶快把四季也准备好，好，让他们能够尽快的开始。
2: 由于本土疫情在全台十一县市多点散 发， 还有十九条传播 链， 感染源有待厘清。台北市长柯文哲呼吁中央必须思考防疫战 略， 到底要清零还是与病毒共 存？ 对 此， 陈时中回应表 示， 现阶段不会放弃清零。
3: 国外在讲所谓的与病毒共 存， 都大概是两成以上的染疫 率， 那这两个的背景的情况是完全不同。那在染疫率相对跟国际比较好，相对来低的时候，那我们先要尽量把社区维持安全来
2: 。另外，最新病毒定序也出炉，大潭电厂群聚的病毒基因定序为 B A. 点二点三，综合某公寓社区群聚与台东卑南家庭群聚定序结果跟新北设计师为同一序列，因此归为同一传播链。至于谁传谁，还需进一步探讨。记者拉树梅庄
0: 志成台报导。我们来看一下今天的这个确诊的相关的数据哦，看到本土病例是八十七例，那么注意一下。居隔期间阴转阳只有十六例，死亡个案是零哦。境外输入一百五十二，入境国家里面呢，越南还是比较多例的，六十二例。首先，请教一下陈老师哦，我们再看这个今天这个数据又高起来了。那当然，金勇说要累普筛，不过面对的目前是在社区里面多点的散发，不明感染源是好像越来越多。那目前看起来，这个疫情恐怕在短时间之内不会控制。
1: 对，我想这个呃，这一波的欧米伽哈，因为刚好就是遇到，就是说它所呃感染到的族群是属于这个呃容易禽聚，但是就是口罩跟社交距离不太容易实施的一个族群哦，然后刚好又遇到这个呃打疫苗的这个时效的那个时效刚好到一个时间哦，所以才会有今天看到的啊，我看到的禽聚感染哦，所以要把这个传播链。哦，慢慢把它这个剪断，需要一点需要一点时间。不过我觉得大家要沉得住气了哈，因为昨天我也讲，就是说我们现在这样子确实是跟过去比较，我们增加很多的确诊病例。可是这个对整个欧米伽来讲，我们的算是还是小情境的流行。哦，大家一定要记住这个。那毕竟这些流行，我们也要注意它到底是无症状多、轻症多还是重症。哦，那我们现在因为疫苗达到 77% 七,七 Percent, 老实讲。我们即使三季呃没有呃马上打完，可是呢，对二季来讲，对于重症它是有非常强的保护，几乎到九十所以这个就是大家那所以回到确诊个案这个部分，才会有今天想说要怎么样能够来阻断这个所谓的这个传播链那今天提出的这个内捕塞，我稍微跟大家解释一下其实这个内捕塞跟过去德国跟韩国所做过的这些。快筛的普筛是不一样的，好，因为他们做的还是都是以 RT-PCR 的定点的检测核酸的检测，但是他现在用的是居家快筛。那居家快筛有一个很重要的性质，为什么我们每次在基自主健康管理之后，我们需要给一个自家居家快筛？其实它的目的是在找高病毒量的隐性感染者。为什么呢？因为这个时间找高病毒量的隐性感染者最重要，因为找到之后，让这些人做了。正确的隔离检疫以及自主，他自然不会再进入刚才我讲的不容易做口罩跟社交距离的这样的一个族群。那这样才能够斩断二次的传播链。我们通常流行的时候一次传播链来，我们当然需要时间。但是我们重点是绝对不能够再让它变成二次。所以它这个东西的目的是为了要找出高病毒量，对于低病毒量的这些隐性感染者，当然在社区会存在，可是它对社区的传播力，再加上打了疫苗。它不太会再造成大波的流行，这就是今天我们不太会形成以病毒共存跟韩国跟跟这个香港的这个模式，我们不会走到那里。那我一直跟大家讲，我们不喜欢用病毒共存这个词，我们从来没有讲过我们要以病毒共存。以病毒共存的意思就是说，我们今天越过了重症清零，越过了重症那一点而变成大流行，台湾要到那一点的距离还很长哦，因为我们重症基本上是少。哦，所以所以这些东西对我们现在目前来看是这样，所以内所以内普筛其实是真的让这种容易进入这个高危险族群的人的这样的一个传播链，早期找到之后，把它做了适当的隔离检疫之后，可以阻断第二次的传播链。是，所以才叫做类类的意思其实是跟过去这些呃所谓的普筛用核酸检查是不一样，因为他是在家里。啊，它里面还有一个很重要的功能，因为它让民众自我监测用普筛。我知道这样的一个快筛，可能世界上面的警戒度、这个敏感度哦，不会跟我们 RT-PCR 一样。但是我刚才讲过，它对于高病毒量，你还记得我们前阵子有两有两三个民众都是因为自觉，然后自己去做快筛，然后找到。其实它的目的就是要提升民众自我监测，然后让它呢不要混入我们的。容易产生情聚的流行，那这样子我们才能够慢慢把这个情聚感染把它斩断，所以这是真的内普塞真正的含义。好，大家不要把这个内普塞把它比喻成当时的韩韩国当当时的这个呃德国这些。那以前我们做的那个都是血清抗体的。普筛，我们台湾没有做过这个抗炎的普筛，所以大家不要解释错误，哈，这个完全不一样的事情。
0: 对，老师，那我想进一步请教，就是说，呃，不是所谓的与病毒共存，但是可能是与低病毒量的状况共存，是这样解释？是的
1: ，因为与病毒共存的定义是在国外，就是我们就是会导致已变成今天大流行，那个流行的个案就是。几千几万的那才叫真的叫以病毒共存，所以我们很容易引用这个语言，让觉得以病以病毒共存是没有没有真正的这个口罩社交距离全部放掉，疫苗可能也不是打得很好哦，或者是说今天这些检测也不做了，可是我们没有啊，我们今天还是留有我们今天的口罩社交距离，我们今天还是有十连次，我们今天还是有体温检测，这些就是为什么今天你看到我们人际感染起来，没有一次跑到一千一万。哦，你看到今天香港过去，你看到它一下子为什么？因为它有一阵子就成个解开，因为他觉得这个这个这个时间点可以解开，一解开之后，加上疫苗刚好刚刚时候失效，对于症状感染哦，所以一下子就变成好。所以台湾在目前来讲，我还是跟各位讲说，我们以一个最重要叫防疫正常型。哦，那这样子来来来来来看待这个今天，不管大家所用的内普塞，或者等一下我们会讨论到的第四季，哦，以及中国封城的呃这样的对比上面，我们我们我们要看看
4: ，因为封
1: 城封锁已经不是现在重要的一个趋势，尤其是有打疫苗的国家是。是
0: ，那我们来看看哦，所谓的这个基隆的内普塞哦，目前哦打算怎么做？像样详细的细节出来了吗？来看下面的 B C R。
5: 医护人员熟练的帮前来筛检的民众裁剪，因为基隆疫情延烧，即使下着雨，不少民众还是一早就到筛检站来裁剪
6: 。保护自己，保护大家，毕竟疫情现在可能也基隆比较多例嘛，所以就,就希望大家可以守一起守护。那、啊、你怎么怎么晒
7: ？像我们男生比较他们比较厉
6: 害
5: 呀、啊，因为我们家有小朋友。对于指挥中心宣布基隆要进行内普筛，民众一知半解。不过基隆疫情延烧，三十一号新增二十二例确诊，都是从银河小时店群聚衍生，其中与八大行业相关，再增八人，防重部分再增三人，恶性国中部分新增一名学生确诊，而基隆市警局少年队的副队长也确诊
4: 。他比较不容易主动出来进行这个筛检，呃，所以我们就由警察局。还有包括民政单位，呃，我们到户去进行拜访，然后也要求啊、呃，请他们出来进行筛检啊、呃，因为该队在疫情发生之初啊啊，即采取这个分流办公，不影响啊、
5: 呃、本市学生及校园治安工作。面对基隆严峻的疫情，城市中宣布要内补筛。对此，卫福部医辅会执行长王必胜表示：“就是以基隆三十六万人为快筛母体，广发快筛试剂，让民众自我筛检。如果是阳性，在 PCR 裁检确认是否确诊。我们的所有的
4: 基隆市市民哈为母体来看，那我们看能够发多少，那大家领回去多少，实际上做多少。好，那所以没有说这个强制一定要做，但是希望大家都。”尽量去配合，应该是要以自愿为主，然后组织性的一个安排为辅，也不应该是一个强制性的
5: 。由基隆实施类普筛，引发是否推翻指挥中心过去不愿全民普筛的做法？对此，林佑昌认为，现在很多民众已经施打生计疫苗，和去年未施打的情况不同，两者不需要连结在一起。也强调，对于筛检的范围、如何发送回报等的实施细节，会按指挥中心讨论后宣布。记者陈嘉兴、张子佳、王新忠、基隆报道。
0: 好，我们现在来看这个图哦。当然这几天大家看基龙个案哦，指标个案22595的他的个案关念图，这个整个拓散出去哦，包括警,警察的同志场，还有他去过的同场所 A B C D， 然后现在在社区里面，然后在相关的家人确诊、学校确诊哦，还有下面哦，下面这一排是关系代理，今天我们看到今天也新增加了好几个案例。再来看下一张图哦，也是这个指标个案，它是22595哦，它。所拓散出去的状况，场所 A 哦，目前就是七例。那场所 B 呢？今天加了四例，其他场所又加了两例，警局人员再加一例，校园相关加一例，房仲 A、B、C，B 的部分加了三例。我想还有一个代理清，最下面哦，呃，要加了五例。请问一下孔医师，就是在看基隆这个个案，在看说指挥中心决定要累普晒，你觉得这个方式确实它能够稍稍止缓这个
4: 疫情的扩散吗？呃，现在这几个传染链里，我觉得这几天大家那阿忠最担心的其实也是基隆，因为大家看到大概一周的时间，他现在已经到九十一例，而且他主要是他的场域太多了哦，其中有一个老师刚刚说的哈，有一些很难追踪的的一些人哈，然后他又扩到学校，又到警局等等哈，他是到今天为止他还每天都会有，今天又增加了二十二例，所以看起来还在往外扩的感觉。那所以他们讨论之后，应该是觉得现有我们原本一直都是靠社区筛检站嘛，所以我们去年五月台北最最先在剥皮，疗用快筛来执行的这个方式，广设筛检站，早期还是用快筛哦，后来我们其实是直接 PCR 嘛，因为 PCR 其实我们量能也起来了。那可是这次好像看起来觉得有一点现大家不愿意出来筛，那所以我我跟罗富谈论过，我觉得他们其实起心动念只是希望能。让更多相亲出来筛，因为他们发现这个最早发病日三月十二号，这整个案子其实，在基隆应该已经有一阵子，那所以扩的比较多，所以他们又觉得好像不够多人出来哈，那希望是不是可以多让一些人出来筛？其实大概只是这个。那刚刚老师有说了很多这种家用快筛的好处，那家用快筛其实最好的其实就是它。只要戳前三分之一鼻孔，可以自己执行嘛？哦，我觉得这个也是未来指挥中心有说，这个未来可能是我们真的开放之后，也是一个范例嘛。哦，那这个我很赞成，因为大概有一段时间，假如我们有一定社区流行，呃，你民众自己有风吹草动，要自己做快塞的这件事是一个好习惯。那像是新加坡、英国这一阵子。他们通过从 p h a 到 Omicron 的这一段考验，其实他们都是大量广发快筛。比方说新加坡的小朋友，他们这个最最近这个学期啊，已经度过了这个 c r o n 学习，都是大概就是每周做两次快筛，阴性在上学，而不会像我们现在哈。有一个人确诊，就全校停十四天，就这大概不能一直这样下去了。我们总要找出应对的方式。那我就觉得，可是阿中就讲“类普筛”这个几个字，牵涉到普筛，其实就会让人有点误会。我觉得这其实不太好了哦，因为大概跟我们讲的传统上，我们这两年谈论的普筛不太一样。老师刚刚有说嘛，哦，我们普筛很大的连接会说是中国大陆那种用 PCR 的，然后你是想要把它。就是要把它坚壁清野的清掉的这种普塞，我相信这绝对不是这种普塞。哦。现在只是希望多一点，你也不可能塞到全部的人，这也没有强制性。那那我觉得其实只是希望多一些人，然后我们多看可不可以找到一些隐形的传染链。像阿忠今天也清楚的回答，这其实是围堵嘛，这个这个其实不是想要真的去清零，大概也很难只靠这样清零了哦。那。老师刚刚讲的这个找到高病毒量，这是好的吼。那可是当然，我们也要担心有另外一个副作用，就是它会不会有一些胃阳性出现？因为我们其实去年五月就看过了嘛吼。我们去年五月当时 PCR 量能不够，我们就主要都是用快筛来做的时候，其实看到了一个现象。我不知道大家还记不记得罗一君还有用图表分析给大家看吼。台北、新北因为这个啊、呃、案例多，盛行率高。然后特别去筛，一开始我们只是筛有症状的哦，这种后续啊，大概八成以上做 PCR 都是阳性，这个是快筛最大的价值之处哦，找到病毒量高的。那可是你当时就去做一个疫情那时候还很低的台中啊、高雄哦，常常就做出好多位阴性，后续做 PCR 都是位阴性。所以这个其实，假如现在的基隆其实盛行率没有这么高，那你做了太多人。然后那个发了很多快塞，没有症状的人去塞，可能会塞出一部分的胃阳性。那你又再要去做 PCR， 那这些人又来做 PCR， 又有互相被污染的，这可能会有一些劳师动众，然后有一点造成麻烦。可是我觉得就可以试试看啊，请王必胜大将军在基隆试试看这样子的，除了我们传统的快塞站。的这种形式是不是另外一种可以减少社区疫情的方式？
0: 好，我们也要来看哦。今天在双北啊、哦，同时也有不少的新增案例。那么呢，侯友谊市长他就提出了说，是不是应该要考郑重考虑第四季了
6: ？国内新冠本土疫情再起，双北多所学校传出有学生确诊，其中在新北板桥区的国小传出有一名学生确诊，目前中央尚未给暗号
3: 。早上我们接到这个信息，我们立即。在该班级就停 课， 所以那个班级停课。那从三月三十一号停课十 天， 四月十一号才复课。
6: 国内在三十一号新增了八十七例确定病 例， 有二十七例都在新北市。市府表 示， 有七人算是新增确 诊， 其中在新北中和某公寓九百五十九人采检结果出炉。共新增五例阳性的个案 ，CT 值最低仅十三点八六，另外两例则是在树林某科技厂附近的超商员工案二三三九五、二三三九六，因为有三峡区的足迹重叠而确诊，后来又传染给朋友。除此之外，居家隔离阴转阳十四例，居隔中采阳的有六例。面对亚型 Omicron 传播速度更快，侯友谊也抛尸打第四剂疫苗的规划
3: ，不但鼓励第三剂来打，那我也希望。规划第四季，准备来做好更多的保护力。
6: 而台北市则新增八例本土，横跨八大行政区，包括大安、中正、松山、中山区，皆为同住家人感染。万华区按二三三九零曾前往台中参加朋友的婚宴，家人住院有陪病的需求，入院前裁检快筛阴性,性，三十号 PCR 阳性。市林区按二三四九五目前意调中。另外，文山区某大学学生也确诊，相关单位接获通知后进行环境清消。
0: 二三二六六啊，目前啊，大概居格是做四十九人，有一部分做精准裁剪
6: 。而日前市长柯文哲遭曝未依防疫规定无照唱歌，遭到强烈的批评。北市卫生局也证实，将对市长处三千元以上一点五万元以下的罚锾。至于详细金额，要在确认事件的日期与时间才能
0: 决定。记者为王德兴、谢启文，推报导。我们现在来看哦，特别是在这个社区哦，之前这个公寓周边哦，大家都很担心是不是会拓散。那今天看到也有一些相关的新增个案，特别您看到右上角这个社区筛检站就发现了至少看到了五例的这样状况，所以我想请教素青啊，我们再看新北的这个社区站哦，在讲到说基隆那个呃类普赛哦，当然也有人就说哎、欸、那。是不是在决定要不要所谓普塞全面普塞的概念下，基隆跟新北的做法，好像指挥中心的看法是不太一样。的
7: 。是我刚刚好就是这两个地方都是属于我，第一个我户籍是基隆，然后我住的就是新北。那我必须说，其实，在基隆，他现在考量的是，看起来就因为社区在多个场域，在不同的这种人群中都有找到这些个案，所以他。已经没有办法锁定地缘关系或锁定什么关系，所以他用这种类普筛的方式，希望来阻断传递。可是我觉得他少做的一件事情是什么？就是说，您先刚才说，我们其实是希望避免这些有高病毒量的人，他在不知不觉下成为一个隐形传播链，然后让我们没有办法把病例数压在一个相对可控制的范围之内，造成疫情的失控。可是这是一次性的嘛？我必须说，像我们在基隆啊，其实基隆跟双北地区，基隆跟台北地区。互动是非常非常非常频繁的，我们一天是有几十万的通勤。通学的族群在这两边之间游来的，所以除了高病毒族群之外，是不是我们要考虑到说，以后这些假设我要提升我自己的一种自我防护观念，或让每个我们的住民都成为这个防疫的一环，是不是高移动的，然后他所所在的工作场域是高度群聚的，也应该要让他定时可以有这样的工具做自己的健康管理，这才是。我们让我们的疫情一直不要有这个 peak， 而是永远可能只是在这样子，然后没有感觉就没有感觉，慢慢的我们就过去了。那至于说在新北地区，我必须说，因为新北尤其是双呃中永和地区或中和这个，相对就是一个呃住宅又比较密闭的地方，可是因为它现在好处是它现在是有地域关系的，所以它可能还没有需要到像基隆这样的做法，它可能比较像它先前呃包括其实。在老师的合作之下，他们会针对哎、欸、这个地方好像密度比较高了，我们就在这里设定定筛站，因为找得到它是有相对热点的，居然是有热点就在热点定筛，所以没有必要，我觉得这样是合理的啦。只是刚刚其实林医师讲一件事，我真的很认同，就是说我们接下来如果说奥密克戎它的传播效率真的非常好的情况之下。我们是不是与其就是事后等每一波出来之后，我们再来想怎么样阻断，而是我们事先先想好一个，除了第四季疫苗之外，疫苗他们都会讨论之外的其他，让疫情每次都有一个节点可以中断的方法。我觉得这应该是未来可能也要考量的地方，而不是只有疫苗这一招。是，当我们再看这整个
0: 一个。呃，国内目前疫情突然升高，大家就希望说能够慢慢地把它趋于缓和。但是我们也要先再转到上海，看到就是说之前是宣布说，哎、欸，两阶段，哦、呃，先封左边，呃，东边在，呃，先西边在东边，可是突然就说所谓的全域静态管理，但是其实这就是封城了。来看为什么
4: ？然后全部都睡这儿，帮铺一床哈。
8: 员工们在厂区铺设长板凳，因为接下来必须在这里过夜
4: 。隔离多少钱？隔离十五天。我操，十五天就住这
8: 新冠肺炎疫情在中国持续蔓延，上海先是以黄浦江为界，浦东、浦西分批次封控。结果，官方在三十号深夜公布，那采取全域静态管理，几乎等同于封城
4: 。三月三十号，我是新增三百五十五例
3: 新冠肺炎本土的确诊病例。和五千两百九十八例本土的无症状感染者
8: 。今天中国国家卫健委的公布，三十号上海新增五千多人染疫，所以现在加严管控，没进行全员的核酸筛查、全面疫调排查等措施。不过这样的严格风控措施却影响到当地民众生活，甚至还传出有人因为官方过度防疫延误就医
5: 。之前啊还有一条小路可以走，啊、嗯，家可以出去买买菜。今天就今天早上嘛。嗯，就彻底的封闭了。目前我们现在已经在家隔离十六天了啊，结果还要再隔离十四天，啊，这个日子真不好过啊
4: 。我一天手里拿那么多订单，好多人都靠着我吃饭呢，对不对？我那个，假如说我在出出不来，他们是不是都得饿着？今天好多骑手都回家了做核酸，所以这边的话单子相对来说多一点，没人跑。但是呢，商家这边也是卡得一塌糊涂。我希望这样的事情真的真的不要再发生了。
8: 因为疫情，让很多民众失去了外出自由，需要外送员的协助。与此同时，官方也把闵行体育馆、世博展览馆等地应急改造成临时的隔离集中收治点。
2: 请大家购买商品的时候佩戴好
8: 口罩。公作人员使用无人机提醒居民要遵守防疫措施。上海进入到全域静态管理。上海市委和市政府也发出公开信，点出要在拥有两千五百万常住人口的大城市完成核酸检测，需要全民配合。谢综合报道
0: 。我想请教一下陈老师，就是我们在看上海封城这个状况啊，目前中国在疫情防控上是呃，您觉得是面临哪些问题
1: ？呃，因为中国呃，我想它最大的问题就是说呃，他们的这个疫苗政策啊、呃，以及疫苗施打科兴的疫苗。呃，本身效益上就是比较低了，哦，所以在疫苗上面，呃，这一关的免疫保护力没有，所以呃，对中国而言，他们能够采取的就是呃，封锁封城以及做这个核酸这个呃检测，这是他们的方法。所以你刚才看到全世界两个极端嘛，你要这样做，那你就是没办法维持所谓的新常态生活。那另外一个极端就是以病毒共存，那你全部解开，可是呢，你的自然感染会引起很多人的死亡，不必要，尤其没打疫苗的。哦，所以这就是我们台湾希望双赢嘛。今天我们的我们今天的挑战就是我们要双赢啊。我们，所以我们才一直讲说，今天我们的政策，因为我们是有打疫苗的，哦，那我们要善用这个疫苗，疫苗时间打的时间，打的时程，还要观还要观察别的国家哦，他们的这个自然感染哦，来决定台湾到底。这个第三季、四打第四季啊配的配程啊，这些我认为是说呃我们要注意。那那我特别讲，刚才呃士兵兄也提到一个，为什么今天大家可能会有一个疑问？就上海这样子做核酸检测，这样也不是一种普筛嘛？好，那那过去我们万华也做过这样的事情筛检站，各位不要忘掉当时的阿尔法病毒跟德尔塔病毒这个病毒跟欧米管完全不一样啊，所以那一种色筛的筛检的站。哦，如果你要这样做，你可能会耗掉太多的这个 RTP 下的检测能量。那你一你耗掉这些能量，是不是真的就能够阻挡？这是今天大家的议题。所以中国大陆用这样的方法，说老实话，如果没有配上封锁封城、关光检测是不可能的，因为那是过去对付 Alpha 到 Delta 的。所以这就是为什么指挥中心今天他们会改变，或者是会想说今天。那所以,以，与其说是内普塞，不如说今天它我们想要把它变成是一种社区自动、民众自动的一种监测系统。这个其实就有点像我们今天所流感、所这个呃内流感的方式，也就是说，我们做一个监测，哦，这个这个字眼会是比较好的。嗯，这个监测由民众自动来监、嗯。那刚才，刚才我杰素欣提到一个非常重要的，也就是说。因为过去 Delta 跟 Alpha 它锁定在一个特定的区域，所以你很快开筛检站就把它扑灭。可是你现在因为 Omicron 其实传播速度太快了。你看我们过去看它的这个这个 R t 值跟 R 0值这么高，那你移动人口在那移动，对不对？所以对金融而言，我认为他们做这个东西只是带给民众、带给大家一个启示，就是说我们来做这个监视、监视。这个做社区的监视高密孔，那我们监视之后，我们就把它分流，轻症、重症分流。如果今天有轻症，那大家不幸感染了，那轻症那康复了也就好了。哦，他只是那,那，但是为了怕有些真的病毒量突然高起来，那我刚才我我接着势必讲，他讲得很好啊，就是说今天基隆为什么要做这个，就是因为现在正在。正在这个流行中，所以这个族群刚好在盛行率高的情况之下，伪阳性当然是有可能。可是呢，在这个情况之下，刚好是比较低的，所以这个模式不适合说今天马上推展到其他，就是说没有这样的一个这个呃禽畜感染这么严重的区域，就马上做这样的这这这样的一个所谓的这个即加快赛，那是没有必要的。因为这个就是科学上面哦，所以所以所以你如何对这个移动人口让他？感受到今天我们应该去做自用的快筛，然后自我筛检。哦，那其实这个并不是一个新的模式啊！你看，我们自主健康管理不就是？今天不就是那五天？家用快对，就是家用快筛嘛、嗯。那只是把那个精神拿出来说。现在刚好这个传染链这么复杂，已经到一个地方说你很很很困难厘清。那我必须讲，奥密克感染链是在全世界国家都知道不明感染链很难厘清的。哦，那你只要注意到刚才苏金讲的那些移动移动人口的东西，你好好的把它做一个监测。所以我们喜欢的监测。所以,以，与其说你是监测，监测的话，你说全台湾大家来做监测，这是可以的。哦，所以这个监测才是刚才讲，除了疫苗施打之外，那你你做这个监测是有它的必要，而这监测都包含你今天的口罩跟社交距离这些，都涵盖在你的监测的 p r o t o c 里面。所以他做这个其实有点像是在做，我们要走到流感化布局的这种社区监测，那这样子民众才能够慢慢。这个释怀，这个所谓的这样的一个亲政啊的的这样的个案，然后走入我们的将来的这个内流感化的这样的方式，我想是这样
0: 。我们来看一下这个上海哦，他们所谓全域静态管理的模式哦，就是上海市的疫情呢看起来是更加严峻哦。三十号的时候新增了三百五十五例哦，那无症状无症状是五千两百多例，那现在呢就是在观察说呢无症状感染者呢是两万八千多例。还有呢，他其实是3月2十一、二十深夜突然发发布的是所谓的半封城，他是当时是以黄浦江为界，就分区分批实施核酸筛检，然后呢，住宅是封闭式管理，所有人员是足不出户。他本来是说3月28到4月一号是浦东浦南。跟这个相关的区域实施封 控， 然后四月一号到四月五号是普 吸， 但是 呢， 突然三月三十号就说新的措 施， 全域静态管 理， 全员核酸筛 检， 全面疫调排 查， 全民清洁消 杀， 然后综合防控措施尽早实惠社会面的清零。就孔医师，我们在看上海的这个所谓的全域静态管理，其实会感觉到，因为是上海，它在整个经济链上面是一个非常重要的城市，但是它现在做出了这个呃这样子的直接，他不想叫封城，但是大家就是觉得就是封城的。你
4: 看这目前在中国这个疫情哦，它面临了哪些的挑战？其实上海大概在前面一阵子，他们都坚持，因为是金融中心。上海万一做了类似封城这种举动，应该经济的影响会非常大，所以他们其实一直是不希望走上封城这条路，所以还是用原本的小区管理。这大概这两年他们都是这样嘛，小区管理，然后就是就是 PCR 很快的在短时间内补筛。那我自己觉得上海的数字上让人家觉得很奇怪的是，为什么无症状感染这么多？因为像他们同时大家到中国这这。一个月来最严重就是东北吉林为主的那个地方，还有现在的上海。吉林那边大概就一半一半，我觉得比较接近我们。观察到的理解哦，其实从钻石公主上上开始的那支最原始的病毒无症状感染，其实大概就是也许大概一半左右，这个是完全不意外的事了。那我不是很确定为什么上海它的无症状感染可以到九成以上这样子哦，不知道中间有没有一些数字的操作这样。那它会走到现在不得已还是走上了，我们知道大概就是封城，我相信应该是状况可能比我们台面上看到的严重一些。那我觉得真的很值得观察，因为应该要看接下来到底会不会重症、一些医疗崩坏的状况。因为最担心的还是重症。老师刚刚有说，也许他们疫苗会不会有类似香港的现象？哦，因为我我好像也不是很透明，我有试着查查一下，到底他们的老人家打得好不好？那两剂、三剂的比例等等的哈，有有一些人跟我说，好像整个中国的老人家其实也没有打得非常好。那我我看最近的西方媒体，很多人其实都是在看中国，也也觉得接下来你看全世界多半的国家其实已经好像有点走出这个疫情了，很多国家根本没有那么在乎了哦，因为当然这两年很惨重，可是问题是相对一直好像守得跟世外桃源一样的中国，那当然还包括帝国然后都是一样的。我们现在开始才是考验，我们没几乎没有自然感染的保护，完全是靠疫苗的。那香港已经在前面示范了，哇，那那将会是多么严重！假如你的老人家没有打得非常好的话，那我有点担心。那上海会不会也接下来就是重症会跑出来？那我们值得继续密密切观察
0: 。是苏金怎么看？就是在中国，因为其实他们是呃想要管控就可以直接下命令，那大家就要配合、哦、那民众也只能就是赶紧买东西呀，赶紧囤积物资啊，然后等到可以放出来再出来。其实。呃，过去这两年来，我们也看到多个城市都曾经做过这样，而且也不止一次。所以这次上海再封，台湾从他们的一个状况来看，怎么调整我们自己的防疫
7: ？嗯，就刚才像孔医师刚刚有提到，我认为他们其实走到这一步，应该想象中他的疫情是相对严峻的。然后也也不是走上韩国之路嘛，因为一天真的数十万的感染，然后如果你当中又真的疫苗没有打到足够的话，那届时，就算欧 m i c r 它的可能重症跟住院死亡率都很都很没有那么高的情况之下，都可能是医疗系统没有办法承受的。可是，我觉得在台湾现在的状况是，我常常觉得是政府怎么样引领民众看待这支病毒以及这一波感染。因为如果您假设说这一次可能哎、欸、民众他主动出来筛查的那个意愿没有那么高，会不会是我们觉得我们看到一些呃相关的资讯会觉得，因为奥密克戎好像我如果已经有打疫苗了，我有打两季了，事实上我这个呃重症啊住院风险都不高。可是我如果出来筛查了，不小心我真的被发现我是阳性的，接下来我反而要面临的经济损失或工作生活损失，显然好像比我现在没感觉还严重。所以第一个有没有让民众觉得说，哎、欸，这个其实未来我们可能有不同的调整方向？刚老师讲说像类似流感化，因为你如果知道我们台湾，台湾对于流感法定的传染病的定义是重症哦。不是说你得了流感都算那个都要通报的哦，所以就说如果这个未来我们怎么看待我检出的是阳性的这一群人，我后续怎么样办理，让民众就是低低危险族群的民众觉得说啊，我不要我反正我现在没没塞没事，我出来塞的反而就是更麻烦这件事。那第二个事情就保护高危险族群嘛。后会除减族群保护的两件事，第一个件事是继续拉高我们的高龄人口跟这个潜在疾病的人口的，包括第二季和第三季的我疫苗接种率。可是另外一个方面就是说，呃，我觉得呃还是要让民众了解说，事实上这个 c r o 戎就算它。呃，重症或住院的风险或比例没那么高，但是对于这一群人来讲，不一定是没有，所以你必须自己有警觉。一旦我有类似可能接触时，或我们比如说我已经社区，我反而觉得说，这次如果你有社区接触时，或干嘛，你是自己有这些三高啊、潜在族群啊，或者是这个高龄，你反而真的应该要查一下，因为如果是他说明病情急转之下或来不及干嘛之类，我觉得这让他们意识到。因为我一直觉得很有趣的一件事，就是当我们要不要决定说，它这个病毒它到底算是比较趋近于流感，还是像，因为我们知道越南最近做一件事情嘛，他把它从那个，他把它。到底是一个什么样的传染病的严重程度往下调了？他已经不认为他是像这种狂犬病、黄热病或什么病这种 A 级传染病，他把它往下调成比较像流感或什么这个 B。那我们究竟是不是真的要看待它呢？就几件事情，第一个就是我们疫苗的防护率是不是比现在的流感的疫苗防护率好嘛？好像现在如果你打到三，应该是差不多重症防护率是差不多的，应该比它好。第二件事情就是我们一直很难掌握说中了这些病毒到底。它严重的比例有多高？因为我之前看到有一个医生在写说，事实上，除了我们担心的这个所谓 long COVID 之外，又有人写说，哎，奇怪了，好像得到这个 COVID nineteen 的病毒的感染，甚至连中风的发生比例都比较高。所以，我们还是对这只病毒不知道，还没有看清楚它的全貌的状态下，不能贸然就决定它是一只很轻微的病毒。所以说，同时要跟民众沟通很多事情啦，让高风险族群的人要注意，可是让低风险族群人不要觉得。我被筛出来，好像比我重了还严重是。是您您刚提到，就
0: 是说、嗯、我们对这病这支病毒的了解，当然我们每天都在看疫情记记者说明会嘛。那每次听到就是说，哎、欸，新的基因定序，这次是 BA. 点 two 点三，上次是 BA. 点 one， 然后每一支的 BA. 点 two 呢，其实可能不一样。然后大家不用过于担心什么。其实你很认真的想要去理解这事情，但是你还是得不到答案說，说到底我该怎么看待它？嗯
7: ，这这也就是。最近我一直在想，说到底这个 B A 2 3 2.2 什么，到底就是对于民众的确切意义是什么？我应该怎么样看待它？不同的族群，我应该做什么动作或什么？我觉得可以给一个更具象化的，而不是只有数字或抽象化，在沟通的时候可以让民众更掌握自己应该怎么做才是正确的。是老师
0: ，这个病毒的看待我们怎么其实其实 B A 1跟
1: B A 2差别就是 B A 2的传播力又比 B A 1 n e 强了。所以刚好这一次为什么这一次台湾会有潜迹感染？前面我们讲过，刚好又遇到 B A 2的越南这一，那 B A 2就是它的这个交互传播力以及传播强。所以今天你看到为什么潜迹感染会是这样？所以我一直跟大家讲，就说,說，其实这个现象，我们我们其实看到是潜迹感会是这样，但是它的严重程度其实 B A 1 n e B A t 差别不大。哦，这个就是这个，因为尤其是你打了疫苗。哦，我要跟大家讲，就疫苗打了之后，我们现在都很关心综合抗体。其实综合抗体是对症状保护，可是真正的症状的减轻或者是这个轻症，其实看 T C T R 的免疫。所以我们打了两剂疫苗都还有 T C R 免疫。哦，这个四 B 医师也讲过好多次。所以我们为什么那么有信心说，其实我们台湾打到这个地方，我们相信这些呃重症一定会减少，因为你只要打了两剂，我们两剂打了将近快七十七到八十 percent 哦，所以其实我们要担心的是刚才这个呃这个素欣讲，那我我特别在这个地方这跟呼吁，其实我们最担心的就是那十六当时七十五岁没打的两剂疫苗没打的人，今天我们的情境最担心这一群人，所以我也跟大家讲，家里面的人如果现有那个没有打两剂的，那你被感染之后，你一定要注意，绝对不能够跟让他感染到，啊，因为这样子感染到，你看香港就，所以我们不能够牺牲任何一条。生命，这就是我们今天讲的，所以才需要有这个高危险这这是对于一般民众所得到的这些确诊，当然轻症为主。那素清刚才提到一个很有趣的问题，是 Long Covid 的问题。我必须讲，在科学界，今天这一支病毒来侵袭这么快，疫苗那么快，那有有 Long Covid， 也有现在疫苗的。所谓的所谓的 long covid 的疫苗的后面的症 状， who knows？ 但是这个就是 uncertain， 所以我们必须在这个决策里面做出一个大家科学上面比较能够接受的。所以为什么儿童跟青少年我们决定不 打， 就是因为我们觉得如果打了之后会对以后产生什么样的副作 用？ 啊， 台湾疫情这么低的情况之 下， 我们大人打疫苗来保护小 孩， 是是是这样。但我们不能够确定说这一个。真的完全都没有影响哦。那目前来讲啦，目前来讲，我们看到的所有的证据来看的话，就是 v A 1跟 v A 2其实对严重度其实差别不大。然后你打了疫苗，那是更没有差别。但是你没有打疫苗，事实上 v A 2事实上是会比较严重。所以这就是我们一直希望那两剂没有打的人，希望打。对，所以昨天我也讲说，我们还有一个希望就是 n o v a v e x 哦，来打给用用这样的来减低它的副作用，因为老百姓副作用低嘛。哦，那所以这两个才是我们今天应该，我们应该要去重视
0: 的。是，当然我们也提到，就是说其实其他国家目前在看待所谓的这个病毒的状况。我们来看一下，就新加坡跟韩国，韩国、新加坡它是四月一号开始完整施打两剂疫苗入境免隔离，不必做病毒检验了。那三月以来，它单日新增确诊是从二点四万人降到了五千七百人。政府有把握全面开放，确诊病例百分之九十九点七是轻症或无症状，所以医疗量能可以保留给重症者。另外呢，他的疫苗完整施打率是百分之九十一，追加剂施打率百分之七十一，所以政府是不再追踪确诊者的足迹。开到韩国的部分，三月二十一号开始完整施打两剂疫苗，满十四到一百八十天或打完第三剂入境免隔离。看到三月以来单日新增确诊一度高达六十二万人，现在掉落到三十二万人，轻症占多数，重症比例不高，致死率大概是千分之一，疫苗完整施打百分之八十七，追加剂施打率百分之六十四。所以孔医师，我们看这个新加坡和韩国、台湾这边哪个部分可以参
4: 考？新加坡韓、韩国这这张我真的准备 a l in data 现在可以把这个，这就我们常讲的剂次人口比了这个是把深紫色的是打两剂，然后浅紫色是打一剂。那刚刚您说的这个新加坡跟韩国是在亚洲真是数一数二，然后这个这次人口比这个新加坡已经到253去了哦，这前几天抓的哦。那南韩韩国也有到235。那有一个放飞自己的丹麦，丹麦就是全世界第一个 BA 2已经超过一半了， 2月1号就超过了， 2月1号他们就解禁了，这个也打到2百二了。那这几个。已经打这个打到那么高，然后觉得应该很有信心可以把这个病毒的致死率降很低的国家，其实他们在这一阵子已经都很勇敢的开了。可是刚刚我们也有讨论到吼，你假如什么都不管的话，让这个病毒这样一直传吼，你终究还是有没有打到疫苗的人嘛？你看这个第二季六成七成，你还是有两三成的人没有打，然后有一些人打了两季之后，它的效力还是掉下来。病毒总是找得到那些 人， 让他发生重症的哦。所以大家可以看 到， 最近其实韩国也付出了蛮惨重的代价哦。他这个最近一周左 右， 大概每天都是三十万人确 诊， 然后可以大概三百人去世。那整个这一波疫 情， 真的韩国也付出很多。那新加坡跟韩国其实他们大概都是到去年九月左 右， 在 Delta 那一批那个时 候， 他们已经就有计划的准备慢慢放进来不像之前，就是一直也是坚壁清，也是跟我们一样挡在外面，所以他们所谓的让病毒比较进来，不是只重视清零的动作，是去年九月开始，那当然也造成了一些疫情。那我我的印象很深刻，我还有访问过新新加坡的朋友，他们在去年九月那时候从清零走向病毒进来的时候，哦，从来没有看过新加坡一天那么多例哦，几千例，他们也是非常不能接受。可是后来，其实大家都也政府非常充分跟他们沟通嘛，哦，大家都知道，最后不要只看那个确诊的数字，你要盯着那个重症，然后医院会不会崩溃，医疗崩溃，然后他们也看到，诶，反正真的致死率，他也会跟国外比较嘛，真的压得非常低。其实韩国也说，案例虽多，可是韩国的致死率大概可以压在千分之一左右，相对于第三季还没有打得很好的日本哦，或是有一些国家，那香港更不用讲。那这些国家其实这个，你看美国在最下面哦。那你以为打得很好的以色列哦，以色列 194， 以色列其实有大概啊接近三成的人其实是不打疫苗的，他们是打得快，可是他们没有打得广，所以因此他们这一两年来也是颠颠波波哦。每一次新的病毒来，还是会很多人得。所以我觉得每一个国家有每一个国家应战的故事。那我们台湾其实现在就是。这张我觉得给大家的启示是 哦， 疫苗覆盖率不是一切 了， 它总有一个极限。那就算我们可以打到像新加坡或韩 国， 可是你真的要走向那最 后， 我常常说是期末考 哦， 我们要怎么样在期末考拿到高 分， 终于过 去， 不能只靠疫苗。不是很多人好像觉得 啊， 你们就只有一招 嘛， 叫我们打疫苗嘛。那长辈打这个打到多少 了， 哎， 就可以开 了， 不是这么简单的。与病毒共存不是哎、欸，我们达到了好，我们双手一摊让病病毒进来，绝对不是这样。我觉得我们这个期末考要在好多方面都有一定的高分，比方说休息老师一直很强调的 NPI 哦，医调要有一定的医调，然后我们要自我做快筛嘛，有风吹草动，然后你身边有任何人，特别是大公司里面，很容易一下子就一群人感染。那这种事情，那还有。疫苗当然要打得好，那是最基本的条件。香港跟你讲，疫苗打不好，根本就是重摔在地。然后边境管制上面，很多国家其实边境管制就放了嘛，他根本不在乎了，因为你境内就是那么多案例了，你管那些境外移入干嘛吼？可是我觉得台湾就是部长常说的，我们要找出一个台湾自己的路。那我觉得我们真的是也没有人知道标准答案该到底该怎么样。我们真的就是每个地方慢慢做，尽量做。我相信应该可以找到我们自己的路
0: 。是，老师，我想再请教，如果说依刚刚孔医师的建议，那是不是指挥中心可以逐步的来开始公布一下中重症感染的个案，开始让我们习惯说，哎、欸，这个个案的数字变化才是有意义的？我们
1: 是很期盼的。其实
0: 要解套今天呃
1: 整个台湾的疫情，大家要刚才我讲了，永远都是这样维持新常态生活。那疫情要控制好，这要双赢。那你现在的问题就是说，如果民众今天最最没有办法释怀，就是看到这么多确诊个案，也就是刚才苏青讲，一看到阳性大家都很紧张。可是我一直从二月开始，经过这一波情绪感染，我们在工位上面至少以我而言，我们的态度都改变。我们说民众要能够走出来，看到阳性，觉得这是轻症。好，那我们国家已经疫情控制得这么好了。那你这样子才有防疫正常心哦。那所以换句话讲说，如果他如果我们可以做一个重症只有重症通报哦，那我觉得这就是解开大家的问题。只要医疗能量可以挺得住哦，然后重症通报，那这个就是我们目前慢慢的走向。我相信全世界也会走到这个地方，只是 WHO 一直都不敢宣布这个哦。那我可以告诉大家为什么？因为本来在俄乌战争之前。其实慢慢大家都要解开，因为全世界我跟大家讲，很多自然感染。你今天看到新加坡跟韩国，韩国的模式都现在都不是我们要追求的模式。为什么？因为它一开它疫苗，他们都是很早打疫苗。对，我们国家反而今天打晚打疫苗。今天我们刚好 take 这个优势，哦，不是说我们今天真的比人家厉害，而是我们真的是晚打疫苗，刚好我们是危险风危险分类这样打，所以才会一波一波这样打。所以这个就是台湾的模式。那韩国、新加坡已经越过了我常常讲的重症清零的那个它的这个界限。那那个界限就是我都可以算得出来，每每，就是说你只要有一天像香港那些人口一天超过一千个以上，大概就走不回来，因为它散播链就一直散播出去，那非常欧米伽。所以这个欧米伽不能用阿尔法跟德尔塔的方式。前面我们讲过，所以换句话讲，就是说台湾因为台湾因为这样的模式走了，所以你。原因就是说，你要用重症，那 WHO 就在俄乌战争的影响之下，不敢随便把这个重症清零抛掉哦，因为他如果今天只报重症，可是俄乌战争今天我们看到欧洲疫情哦，其实在前面是他是上去的，我们也不能保证这群难民跟这群逃难他会不会有情境造成今天他的病毒在变异，这是 WHO 其实最担心的事情，只是他在俄乌战争。不忍心再雪上加霜，让大家觉得担心再担心。可是这些事情，我们做传染病都知道。今天，今天俄俄乌战争打完之后，以后你就看到 polio、它的 m i s s i l e s 它的这些的传染病全部都会上来，哦，因为它这些群聚，它根本没有打疫苗的 schedule。所以这个就是今天 WHO 困在这个地方，我们也必须。但是我们国家如果真的要，我是很、很、很希望我们用用 Omega 这个经验，我们守住 Omega， 把它的个案压在可控制的流行的有效控制，不是清零，但是可控制的有效控制。那以重症为最主要的目标，就不会牺牲掉任何一条生命。哦，因为香港跟香港跟这个韩国的模式。基本上来讲，就是今天，因为他们死了很多人，我可以给大家香港的数字。刚才史密斯讲，韩国千分之一，所以韩国今天还挺得住，是因为它千分之一。香港这一波是千分之四点，千分之四点五，那几乎要等同于当时香港的 Delta 是千分之五点九。这，所以我们当时为什么很担心香港是不是有另外一株病毒？哦，那后来才知道，他最主要是因为老人没打疫苗。哦，所以这个就是我们一直在强调，所以只要我们把重症压低下来，医疗能量锁得住，啊，这个检验能量要也也要同时兼顾的情况之下，然后呢，我们还是维持我们的防疫文明。今天台湾还是我知道我们大家都会觉得大家松绑了。其实我们必须讲啦，我们打了疫苗之后，当然很多人就觉得，我打疫苗之后为什么还要再戴口罩？常常我被人家这样问我也了解可是也希望大家共体时间，因为疫苗不是万能的，它会失效，它会有一段时间保护，所以我们的利用我们的个人防疫文明，我们可以度过我们我们可以度过这个难关，然后等到。国外的族群免疫达到一定情界，就是我们世界我们要这个流行要结束了。我当然希望世界流行赶快结束。好，上
0: 老师，我们最后有点时间，我们来讨论一下所谓第四季哦，台湾是不是要开始准备了？看到就是说，目前好像是。已经要成为国际另外一个趋势嘛？因为以色列哦，它有一个第四季的这个疫苗结果研究结果，它说这个六十岁以上感染率是下降两倍，重症率下降四倍。啊，六十岁以下的年轻医护有症状感染率会比打三剂的人低百分之三十一到四十三。然后施打第四季，优先对象，以色列是六十岁以上，泰国呢是观光热区民众含在内，那智利是免疫力低下的长者，新加坡是八十岁以上，南韩是疗养院的著名哦，然后瑞典是八十岁以上，英国七十五岁以上，美国五十岁以上的民众。我请问一下孔医师，就台湾其实之前指挥官也有提到说，哎，我们这个部分如果要打，也是特定的
4: 族群，就高风险，那您怎么看第四季？很简单的说，应该现在是，我觉得证据还不是非常非常充足。就是第四季到底应该在哪一些人身上施打？就如同当时我们想打第三季，是因为我们看到了保护力的下降。那可是因为现在，假如我们还是说的是这个原始猪做出来的疫苗的话，吼，那个其实它防感染的保护力真的不是很好。所以我觉得应该要看的是防重症的保护力。那在不管是美国、英国、以色列的资料都看到它在降，那特别是老人家，特别是免疫缺乏的人，那可是到底是几个月的时候降吼，大家刚刚那张可以看到很多国家就定出不同的月份，还有不同的年龄的人打吼，那像是我我自己很关注的是英国，它在二月就规定七十五岁以上六个月打你的这个 spring booster 哦。那美国前天 FDA 通过了哦，比较猛哦。变成四季帝国哈，五十岁以上，隔四个月就可以打他们的第四季。那我个人觉得，其实我们还没有非常多的证据。就是以色列的这个资料，我稍微最后讲一下哈。他们其实去收集了以色列的第四季是一月开打的，然后他们的第三季是去年八月开打，所以这个橘色就是这个打三季只打三季的人，绿色是打上第四季新鲜的第四季。那他在今年一到二月追踪了四十天，看这个，你看这个案例非常多哦，只打了第三季的有二十三万人，然后这里第二季三十二万人互相比较，那结果发现，你看这个是死亡，这是直接看大家最关注的死亡，还不是重症或是住院哦，死亡是一翻两瞪眼，你其实光看数字，你就可以大概感受得到有差别哦，打第一季的有两百三十二例死亡哦。打第二剂加长剂可以压到九十二，那当然这两群人不是完全一样的条件，因为一定是比较老的人、比较脆弱的人，他会先想去打第四剂哦。那以色列通过的是六十岁以上就可以去打哦、喔，那他当然就做了很多调整年龄啊，然后 BMI 肥胖、肾脏疾病等等的，而多重去调整之后，发现这个打第四剂吼，可以降低七十八的死亡。相对于打第三季已经过了四个月的人了吼，所以因此他们因此美国就过了这个这个条款，只是他有点往下过了吼，因为人家以色列做出来的资料是六个月，他就够五十岁，所以我觉得我们还要再看一下更多资料来决定台湾的哪一个族群的人多久之后需要打这个第四剂，时间应该还没有到。